0: Bayern 2 präsentiert. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Sprechen, brüllen, lachen, kichern und kreischen. Stöhnen, jaulen, heulen, flüstern und hauchen. Alles nur mit unserer Stimme. Und am Ende weiß man nicht, was beeindruckender ist. Die Hardware... Also unser Körper.
1: Oder die Software, also die unglaubliche Koordinationsleistung unseres Gehirns, um die Stimme zu nutzen und auf ihr zu spielen wie auf einem Instrument. Blasinstrument sucht Virtuosen. Oder von Knarr-, Flüster- und Hauchstimmen.
0: Erzeugt wird unsere Stimme im sogenannten Kehlkopf am oberen Ende der Luftröhre.
1: Und dieser Kehlkopf ist ein wahres Multitalent.
0: Er ist Türsteher, der bestimmt, was rein und was rausgeht.
1: Und er ist Tonangeber, also unser Stimmorgan erläutert Bernhard Richter, Professor für Musikermedizin und Stimmbildung an der Uni Freiburg.
2: Das ist so, der Kehlkopf ist an der Schnittstelle zwischen dem Atemweg und zwischen der Schluckstraße. Das heißt, eigentlich ist der Kehlkopf ursprünglich dafür gebaut worden, dass der Atemweg vor irgendwelchen Fremdkörpern geschützt wird. Deswegen hat er einen Verschlussmechanismus und dieser Verschlussmechanismus kann jetzt sehr variabel eingesetzt werden. Und beim Verschließen kann auch gleichzeitig ein Ton durch die Luft, die durch die Lunge kommt, im Kehlkopf produziert werden.
0: Die Luft aus der Lunge drückt dabei von unten auf die sogenannte Glottis, auf eine Art Düse bzw. Stimmritze. Sie wird durch den Luftdruck geöffnet und die beiden Stimmlippen, umgangssprachlich auch einfach als Stimmbänder bezeichnet, fangen an zu schwingen. Ein Ton entsteht. Die Stimmlippen hängen dabei an beweglichen Stellknorpeln, quasi
1: an Gelenken und können so reguliert werden. Bernhard Richter.
2: Der einzigartige Bau besteht jetzt hauptsächlich darin, dass dieser primäre Ton, der da gebildet wird im Kehlkopf, der sogenannte primäre Kehlkopfklang, dann durch den Rachenraum, durch den Mundraum, durch die Zunge und durch die Lippen und so weiter erst in den eigentlichen Stimmklang geformt wird. Wir sind ja auch in der Lage, sehr viele Sachen zu imitieren. Zum Beispiel können wir ganz tief sprechen und wir können ganz rau sprechen und wir können ganz hoch sprechen. Also mit allen möglichen Mitteln sind wir in unserem Kehkopf ausgestattet, die wir, je nachdem, wie schauspielerisch wir sind, letztendlich dann verwenden können.
0: Wir können unsere Stimme also wie ein virtuoses Blasinstrument bedienen, eine Trompete oder ein Horn und ihr unsere ganz persönliche Note verleihen.
1: Sprich, wir haben nicht einfach eine Stimme, die eben klingt, wie sie klingt, nein, wir können unsere Stimme gezielt variieren. Schon mit den Stimmbändern selbst können wir sehr viel mehr machen, als nur hoch oder tief zu sprechen. Ich kann zum Beispiel
3: die Stimme knarrig machen. Das klingt dann zum Beispiel so, wenn ich das jetzt im Extremfall mache.
0: Hartwig Eckert, Professor für Stimm- und Sprachforschung an der Universität Flensburg.
3: Und das bewirke ich dadurch, dass ich nur den vorderen Teil der beweglichen Stimmbänder zum Schwingen bringe und den hinteren, den knorbligen Teil gar nicht. Das heißt, die Stimmbänder sind nur vorne geöffnet. Ich Habt wenig Spannung in den Stimmbändern und die Öffnungsphase ist extrem kurz. Das heißt, wenn ich jetzt am Ende eines Satzes bin und nicht mehr wenig Luft habe, dann ist es günstig, in die Knarrstimme überzugehen, so wie ich das jetzt mache.
0: Das Gegenteil zur Knarrstimme ist die Hauch- und Flüsterstimme. Die Stimmbänder haben hier sehr lange Öffnungsphasen oder schließen fast überhaupt nicht mehr.
3: Auch das wäre in gewissen Situationen dann wieder angemessen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Hallo, was machst du denn heute Abend? Dann hat das natürlich eine ganz bestimmte Signalwirkung. Oder aber ich kann die Flüsterstimme benutzen. Wenn ich jetzt reines Flüstern habe, dann habe ich die Stimmbänder vorne überhaupt geschlossen, dass sie gar nicht mehr vibrieren. Und ich habe hinten nur die Knorpel, die Stellknorpel geöffnet. Das ist dann das Flüsterdreieck. Und dann klingt die Stimme
1: so als streicht die Luft über eine Papierkante. Knarr, Flüster und Hauchstimme. All das sind Variationen, die wir also bewusst mit dem Kehlkopf gestalten können.
0: Den vollen Klang erhält die Stimme räumlich gesehen allerdings erst später im sogenannten Vokaltrakt, im Rachen-Mund- und Nasenraum, dem eigentlichen Klangkörper. Ich
3: mache einmal vor, den Klang des Vokaltraktes als Rohr. Also wenn ich gegen ein Glas Wasser schnipse, dann hat das natürlich einen eigenen Klang und wie hoch und wie tief der ist, hängt von der Größe, von dem Material und davon ab, wie viel Wasser da drin ist. Aber es hat einen eigenen Klang. Und das kann ich auch machen, indem ich jetzt die Luft anhalte, meinen Kehlraum anspanne und oberhalb des Kehlkopfes gegen den Vokaltrakt schnipse. Hören Sie sich das einfach mal an. Sie merken, dass ich auch durch die Lippenstellung, indem ich sie vorstülpe oder spreize, die Länge des Vokaltrakts äh, verändern kann, auch dadurch, dass ich den Kehlkopf senke oder hebe. Und dadurch haben wir eben die unterschiedlichen Tonhöhen.
0: Und diesen Vokaltrakt, diesen Klangraum können wir nun einsetzen, um unsere ganz persönlichen Stimmbotschaften zu gestalten und auch regional einzufärben.
3: Im Norden, wo ich herkomme, sprechen sehr viele Leute mit gehobenem Kehlkopf. Das klingt dann so, ja, nicht gleich, längs geht es nach Kappeln denn. Ne? Und äh, in Bayern hört man dann eben häufig auch äh, Erweiterung des Vokaltrakts und Senke. Und dann klingt die Stimme völlig anders. Das ist zum Teil mundartlich bedingt, zum Teil ist es einfach Gewohnheit des Sprechers. Aber es macht eben für den Stimmklang einen unglaublich großen
1: Unterschied. Die Verwandlung. Oder vom Urschrei
0: zum des Kant. Jeder Mensch klingt und nutzt seine Stimme also anders. Unsere Stimme macht aber auch durch die Jahre eine erstaunliche Wandlung mit.
1: Vom ersten Schrei nach der Geburt bis ins hohe Alter ändert sich nicht nur die Hard, sondern auch die Software.
0: Dabei gelingt uns als Babys noch vieles mühelos leicht, was wir uns später erst wieder mühsam antrainieren müssen. Bernhard Richter.
2: Das Baby hat eine ideale Koordination zwischen Atmung und Stimmgebung. Letztendlich macht das Baby das sehr ökonomisch. Das Baby hat aber auch andere Ansatzräume in der Weise, dass der Kehlkopf vom Baby oben steht. Das Baby muss ja gleichzeitig saugen und atmen können. Und das macht es dadurch, dass der Kehlkopf so weit oben steht, dass die Milch, obwohl es gleichzeitig atmet, rechts und links am Kehlkopf vorbeifließen kann. Das Kind hat ideale Verhältnisse, weil es sehr stark die Bauchatmung bevorzugt. Das Kind ist noch nicht durch mangelnde Körperbewegung letztendlich nicht deformiert. Das kommt also praktisch erstmal gut auf die Welt. Wenn wir uns entsprechend bewegen, zum Beispiel auch körperliche Bewegung ist für die Stimmgebung und ganz, ganz, die stimmliche Entwicklung ganz entscheidend. Wenn wir den Körper überhaupt schulen, wenn wir die entsprechenden Muskel ausbilden, dann bildet sich die Stimme eigentlich parallel dazu positiv aus. Und wenn das unterbleibt, dann verkümmern die Stimmen, das ist ganz klar. Die Entwicklung unserer Stimme vom Baby zum Erwachsenen.
1: Die läuft übrigens interessanterweise genauso ab wie jene Entwicklung, die unsere Vorfahren im Lauf der Evolution in Jahrmillionen durchgemacht haben, um ihre Stimme immer besser für das Sprechen zu rüsten. Hartwig Eckert?
3: Das ist dadurch gestehen, dass der Kehlkopf bei der Entwicklung der Menschheit immer weiter nach unten gewandert ist. Also bei den Menschenaffen, unseren nächsten Verwandten, ist der Kehlkopf sehr viel weiter oben. Und je weiter der Kehlkopf unten ist, desto mehr kann ich den Klang darüber variieren. Also im Vokaltrakt, das heißt im Rachenraum, im Mundraum und im Nasenraum. Und deshalb haben wir ein wesentlich breiteres Stimmspektrum als die Menschenaffen. Und diese evolutionäre Entwicklung wird im Menschen von dem Baby bis hin zum Erwachsenen dann praktisch wiederholt. Das heißt, bei Babys ist der Kehlkopf noch sehr hoch und außerdem sind die Stimmbänder 3 mm lang. Wenn Sie das vergleichen mit einem ausgewachsenen Mann mit einem Bass, 23 mm ist also ein unglaublicher
1: Unterschied.
0: Dokumentiert hat diesen Unterschied der Physiker Stefan Scheller in einem interessanten Selbstversuch.
1: Jahr für Jahr hat er seine Stimme aufgenommen. Das
0: Ergebnis kann man im Internet bestaunen. Die erste Aufnahme entstand, als er 13 war.
3: Januar 84, das Pferd frisst keinen Gurkensalat. September 84, das Pferd frisst keinen Gurkensalat. November 1984, das Pferd frisst keinen Gurkensalat. Weihnachten 1984, das Pferd frisst keinen Gurkensalat.
2: November 1996, das Pferd frisst immer noch keinen Gurkensalat. Innerhalb von zwölf
1: Jahren ist Erstaunliches passiert.
0: Stefan Scheller ist nicht nur um mehr als 30 Zentimeter gewachsen, auch seine Tonlage ist von 270 auf 118 Hertz gesunken.
1: Eine rasante Entwicklung, die wir so oder so ähnlich alle durchmachen. Den Stimmbruch. Bernhard Richter.
2: Es ist so, dass durch die Sexualhormone vermittelt ähm, es zu einem überschießenden Wachstum plötzlich kommt, äh, der Wachstumsschub des ganzen Körpers, aber auch des Kehlkopfs. Besonders deutlich ist es bei den Jungs, die kommen dann in den Stimmbruch, also dass wenn sie nicht mehr genau wissen, wo letztendlich ihre Stimme zu verorten ist. Das ist wiederum mit diesem Hardware- und Software-Vergleich sehr schön äh, zu erläutern. Die Hardware wächst ganz, ganz schnell innerhalb von wenigen Wochen und die Software, das heißt, das Herangehen muss sich dann erst umstellen. Der Kopf muss umschalten, dass jetzt plötzlich ein neues Instrument plötzlich da ist. Ja, das ist wie wenn Sie von der Viertelgeige auf eine ganze Geige wechseln. Sie müssen die Töne erst wieder richtig finden zu treffen.
0: Unsere Stimme ist allerdings nie wirklich fertig. Sie wandelt sich weiter bis ins hohe Alter, aus ganz unterschiedlichen Gründen.
2: Eine große Rolle spielen auch hier die Sexualhormone. Wir wissen zum Beispiel, dass Frauen, wenn die Wechseljahre kommen, zum Beispiel sehr starke Stimmveränderungen haben. Ähnlich eigentlich wie die Jungs mit dem Stimmbuch. Plötzlich wird die Stimme tiefer, sie wird brüchiger, sie ist nicht mehr so belastungsfähig. Also da kehrt sich das Verhältnis dann um. Die Männer haben das auch, aber etwas später und nicht so stark ausgeprägt. Also hormonelle Faktoren spielen sicher da eine ganz große Rolle. Dann sicher auch Verknöcherungsfaktoren. Das heißt, die Gewebe werden weniger elastisch. Die Flexibilität der Gewebe nimmt ab die Spannung auch, die Gewebsspannung nimmt ab, so wie unsere Haut auch etwas falten wirft, es ist es auch so, dass die Stimmlippen nicht mehr ganz so gut schließen. Dadurch kommt es mehr zu einer behauchteren Stimme. Die Stimme wird gerade bei Männern dann im Alter auch eher etwas höher, der sogenannte Kreisendiskant. Also vermutlich sind es vor allem die hormonellen Veränderungen, die da eine Rolle spielen. Was aber auch wichtig ist, die neurologische Steuerung. Zunehmend wird ein Tremolo in die Stimme reinkommen, die Klarheit der Stimme ist nicht mehr ganz so, die Töne bekommen eher ein kleinen Wackler auf die Stimme drauf. Das hat mit der neurologischen Steuerung zu tun. Also es sind viel, verschiedene Änderungen, die da eintreten.
0: Warum wir Menschen nun überhaupt ein derart effizientes Stimmorgan mit vielen Werkzeugen zur Feinjustierung entwickelt haben, darüber wird viel spekuliert.
1: Es hat wohl vor allem mit einer entscheidenden Erfahrung zu tun. Kommunikation rettet Leben.
2: Wir sind als Menschen ja im Tierreich im Vergleich zu anderen Tieren nicht so stark ausgeprägt, was unser Körperbau oder auch unsere Körperkräfte anbelangt. Das heißt, wir sind eher Fluchttiere. Das heißt, wir mussten uns auch vor vielen wilden Tieren zum Beispiel früher schützen. Wir mussten in größeren Gruppen agieren. Deswegen war es sehr wichtig, wie sich das Sozialleben ausgebildet hat. Und das scheint sehr stark mit der stimmlichen Entwicklung zusammenzuhängen.
0: Dabei hat sich auch ein Prinzip verfestigt, das Stimmforscher als den sogenannten inneren Nachvollzug bezeichnen.
1: Sprich, wenn wir in eine Zitrone beißen, dann läuft auch dem Beobachter das Wasser im Mund zusammen.
0: Wenn wir gähnen, fängt auch unser Gegenüber an zu gähnen.
1: Und wenn uns ein Kloß im Hals stecken bleibt, fängt auch der Zuhörer an, sich zu räuspern. Und das liegt natürlich daran, dass die Stimme oder dieser ganze Vokaltrakt,
3: die Anatomie des äh, Sprechens, ursprünglich in der Evolution entwickelt worden ist für ganz andere Zwecke, nämlich für lebenswichtige Dinge wie Atmen und Nahrungsaufnahme. Und da gab es keinen Beipackzettel der die Neandertaler oder unsere Vorfahren davor warnte, atme das nicht ein, isst den Pilz nicht, isst das Fleisch nicht, sondern es musste uns im wahrsten Sinne des Wortes die Kehle zuschnüren, das also laut wie Rock. Ja, auch die anderen warnten und das war Kommunikation und deshalb war dieser innere Nachvollzug wenn es dem die Kehle zuschnürt, dann sollte es das bei mir auch auslösen, sonst vergifte ich mich auch. war lebenswichtig und das ist, sind natürlich auch wunderbare Signale in der Kommunikation. Und wenn sie situationsgerecht
1: eingesetzt werden, dann sind sie eine enorme Hilfe. Unsere Stimme wurde so zu einer effektiven Waffe, einem wertvollen Instrument, das allerdings verkümmert, wenn wir es nicht trainieren und pflegen. Fitnesstraining für die Stimme oder von Erotik und Weichmachern.
0: Hartwig Eckert ist Stimmforscher, quasi ein Fitnessberater für verbale und vokale Kommunikation.
1: Er hilft Menschen besser zu verstehen, was wir sagen und wie wir es sagen und wie beides miteinander zusammenhängt. Erstaunt stellt er dabei immer wieder Folgendes fest. Dass auf keinem Gebiet der
3: menschlichen Kommunikation oder überhaupt der menschlichen Psyche Fremdbild und Selbstbild weiter auseinanderklaffen als auf dem der Stimme. Also wir wissen alle, wie wir aussehen, wir gucken jeden Tag nochmal in den Spiegel. Aber wer geht zum Beispiel, bevor er ins Büro geht, nochmal ans Mikrofon und fragt sich, kann ich mit der Stimme heute überhaupt das wichtige Gespräch führen? Oder wer macht Stimmtraining? Denn wir können die Stimme in sehr vielen Weisen variieren.
0: Dazu muss man zunächst die entspannte Basis finden, eine Grundstellung, von der aus wir dann variieren. Eine Grundstellung, die zunächst weder angestrengt
1: hoch noch angestrengt tief klingt.
3: Ich mache das mal vor. Wenn ich jetzt ganz entspannt spreche, dann bin ich jetzt in meiner mittleren Sprechstimmlage. Und wenn die Leute in der mittleren Sprechstimmlage sprechen und einen gesunden Stimmapparat haben, dann werden sie von allen als völlig normal und angenehm empfunden. Erst wenn sie aus irgendeinem Grunde daraus gehen und zwar dauerhaft, dann empfinden wir das als unangenehm. Also wenn jemand... Ständig eine angespannte Stimme hat, dann können wir das nach einer gewissen Weile nicht mehr ertragen, weil wir sagen, warum macht er das so? Für einen Augenblick zur Betonung ist das völlig in Ordnung, da kann ich auch lauter werden. Aber wenn ich es ständig mache, dann ist das negativ.
0: Ein Abo für derart gereizt, dauer erhöhte Stimmlagen hatten zum Beispiel die Nazis. Ein einpeitschender Ton, der zum Dauersingsang wird und nur noch aus nervigen Ausrufezeichen besteht.
1: Wer Deutschland Mag uns kritisieren. Wer eine Internationale anbietet, kann uns nie kritisieren. Ähnlich das Geschmetter in der Wochenschau während des Zweiten Weltkriegs.
2: Der Führer empfängt in seinem Hauptquartier den Reichsjugendführer Axmann mit einer Abordnung von 20 Hitlerjungen, die sich bei der Verteidigung ihrer Heimat besonders. Einige Jahre später dann
0: die Nachrichten der ARD. Was für ein Kontrast. Der Machtkampf zwischen den größten Palästinenser-Organisationen hält an. Kämpfer der Fatah stürmten im Westjordanland Einrichtungen der radikal-islamischen Hamas.
1: Oder hier die womöglich erotischste Stimme Deutschlands, Susi Müller. Die legendäre Herzblatt-Zusammenfassungsstimme aus dem Off.
3: So, lieber Kandidat,
0: wer soll denn nun dein Herzblatt sein?
1: Susis Markenzeichen?
0: Tja, lieber Kandidat, nun musst du dich entscheiden. Super entspannte, relativ tiefe Sprechstimme mit einem hohen Hauch- und Flüsteranteil, der sofort für Nähe und Vertraulichkeit sorgt.
1: Susi hat also nicht nur eine sehr angenehme Grundstimme mitbekommen, sie setzt sie auch ganz gezielt ein. Und das ist entscheidend. Nicht nur für Medienmenschen in Radio und Fernsehen, auch für Otto-Normalverbraucher im ganz normalen Alltag.
0: Es klappt allerdings nicht immer. Gleichklang statt Variation in Sachen Intonation und Artikulation schafft es regelmäßig ganz nach oben in die Top Ten der häufigsten Kommunikationsfehler.
1: Ganz schlecht kommt auch Folgendes, zum Beispiel bei klassischen
0: Vorstellungsrunden und Einstellungsgesprächen. Wir steigen viel zu hoch ein und intonieren dann auch noch aufsteigend.
3: Ich mache Ihnen mal vor, was ich äh, damit meine. Also, mein Name ist Hartwig Eckert, ich bin Sprechwissenschaftler und ich arbeite an der Universität Flensburg und ich arbeite bei einer Human Resources Firma. Und das machen sehr viele Leute am Anfang, bis sie sich beruhigt haben. Aber dann sind schon die Weichen gestellt, dann haben wir schon einen Eindruck von ihnen. Die aufsteigende Intonation hat die fatale Wirkung, dass wir den Zuhörer in die Zukunft leiten. Das heißt immer, was ich jetzt sage, ist noch nicht so wichtig, das brauchen Sie sich noch nicht zu merken und das Wichtige kommt ja erst später. Das heißt, ich synchronisiere nicht meine Sprechzeit und die Erwartung des Hörers. Der Hörer wartet die ganze Zeit, ah, das
1: Wichtige kommt noch. Ein anderer gern gemachter Fehler, vor allem, wenn wir uns nicht wohlfühlen?
0: Wir schießen uns selbst ab durch sogenannte Sprechlacher und Weichmacher aller Art.
3: Also wenn ich zum Beispiel bei der Post in einer Schlange stehe, dann äh, könnte ich sagen, ich war eigentlich vor Ihnen dran. <lacht> nicht? Das ist aber keine Aufforderung für den Betreffenden, wieder nach hinten zu gehen, sondern ich will es einmal gesagt haben, aber ich klage die Konsequenzen nicht ein. Das ist eine ganz andere Aussage als ähm, ich war vor Ihnen dran. Und Das ist eine Aufforderung mit der Stimme, ohne Weichmacher, ohne Sprechlacher zu sagen, bitte stellen Sie sich hinten an, ich war vor Ihnen
0: dran. Moden und Trends oder von Goldfischen und Kulturgräben. Was wir als angenehm und angemessen empfinden, ist immer auch eine Frage des aktuellen Geschmacks. Und der kann sich ändern. Hartmut Eckert
1: stellt zum Beispiel fest, Nasalität, früher reserviert für Arroganz und Erotik, wird auf einmal zum Standard. Was ich damit meine mit äh, Nasalität
3: ist, wenn mir jemand sagt, du hast du schon von Sven und Nadine gehört, Kennen sich erst seit gestern und haben schon ein Doppelzimmer gebucht, dass ich dann sage, nicht Und das wäre dann Nasalität mit diesem erotischen Unterton. Und jetzt stelle ich fest, dass sehr viele Leute als ihre Sprechgewohnheit Nasalität haben. Ja? Sie hören jetzt den Verkehrsbericht von Baden-Württemberg und das hat sich geändert. Das gab es früher nicht.
0: Auch der Unterschied zwischen Männern und Frauen, was als besonders männlich und was als besonders weiblich gilt, hat sich gerade in den letzten Jahren stark geändert, stellt Bernhard Richter fest.
2: Wenn Sie alte Filme hören, zum Beispiel aus den 50er Jahren, und dort sich Frauen anhören, Romy Schneider oder irgendjemand in den Sissi-Filmen, dann haben Sie eine mädchenhaft Stimme.
0: Aber ich will ja gar nicht Kaiserin werden. Ich denke gar nicht daran, ein anderes Leben zu führen als bisher.
2: Während heute die Frauen wesentlich tiefer sprechen, eigentlich sehr, sehr männlich sprechen. Also es gibt die biologisch determinierten Unterschiede, aber es gibt eben auch kulturelle Unterschiede oder Angleichversuche, je nachdem, in welchem kulturellen Kontext man sich bewegt.
1: Und da kollidieren nicht erst West und Ost, Chinesen und Europäer. Nein, es gibt auch deutsche Spezialitäten, die außer uns niemand sonst versteht.
0: Zum Beispiel eine spezielle Kombination aus Wortwahl und Lippenrundung.
3: Wenn ich zum Beispiel gefragt werde, hast du Lust heute mit ins Kino zu gehen? Und ich so, ja, du doch vielleicht, nicht wo wollt ihr denn hin? Dann heißt das, ich bin nicht begeistert, aber okay, wenn das die Meinung der Gruppe ist, dann komme ich mit. Das Witzige daran ist, dass die meisten Menschen das für, oder die meisten Deutschen das für ein typisch menschliches Phänomen halten und meinen, das müsste dann wie Lachen und Räuspern und Husten auf der ganzen Welt gleich sein. Aber die Amerikaner zum Beispiel haben äh, dieses Signal der Lippenrundung nicht. Und ich finde es immer sehr amüsant, wenn äh, meine amerikanischen Studenten dann mich fragen, wenn sie hier zu Besuch sind, was ist eigentlich los mit den Deutschen, wenn die auf einmal eine Minute lang aussehen wie ein Goldfisch und auch klingen wie ein Goldfisch mit dieser Lippenrundung. Und dann erkläre ich ihnen das, wenn sie zum Beispiel gesagt haben, shall we go for lunch, die, die Amerikaner, und ähm, sie schlagen dann eine Frittenbude vor, dass die Deutschen dann sagen, yes, fischen Chips ist okay.
0: Aber das,
1: das sind Laute, die die Amerikaner gar nicht können. Und so ist unsere Stimme am Ende vieles, wird zur universalen Visitenkarte.
0: Sie spiegelt nicht nur unsere Persönlichkeit wider, unsere aktuelle Verfassung, Alter, Geschlecht und so weiter.
1: Nein, sie offenbart auch sekundenschnell, aus welcher
0: Kultur wir kommen. Aus welchem Land? Und aus welcher Zeit? So, lieber Kandidat,
3: wer soll denn nun dein Herzblatt sein?
1: Wer Deutschland liebt! Mag uns kritisieren. Aber ich will ja gar nicht Kaiserin werden.